0: Shabbat Shalom, b -t y Shabbat Shalom, a vocês que nos acompanham aqui no Rio de Janeiro. E vocês que nos acompanham via internet, nosso cordial Shabbat Shalom. E ainda, já que estamos dentro da festa de peça, esse é o período que a gente chama de Hagamatsot, Hagamatsot festa feliz festa dos pães ázimos Amém? Esse período é chamado de período intermediário. E a leitura que é feita é uma leitura específica para o sábado é, seguinte ao Pesach, que é Êxodo 33, 12, no momento em que Moisés clama ao Senhor, que envie alguém da né, diante da presença dele, para que o povo possa chegar ao seu objetivo, que é a terra prometida, e ele possa perceber que a vontade de Deus vai na frente, ou seja, que Deus é soberano, e continua dando direção ao povo, e ele clama, e Deus responde que sim, é muito bonito, é, eu considero isso uma passagem bem interessante. Muito bem gente, nós vamos hoje falar do evento que sem dúvida nenhuma é o evento mais importante da história da humanidade, e, embora você possa ter aprendido na escola que o, o evento mais importante foi quando o homem dominou o fogo, eu digo que não é verdade, essa não é, esse não foi o evento mais importante, os historiadores vão dizer que o o evento mais importante é a Revolução Francesa, que marca a transição de um mundo antigo para um mundo moderno. Eu digo para vocês, esse não foi o evento mais importante. Outras pessoas vão dizer que foi o momento em que o homem pisou na Lua. E eu digo, não é o mais importante, sem dúvida nenhuma. Até porque, de que, que adianta pisar na Lua se você não cuida da Terra? Não é verdade, gente? Mais inútil do que isso, do que pisar na Lua... É só você construir um velódromo. Sabe o que é um velódromo, gente? Onde corre bicicleta para as Olimpíadas e você importar uma madeira caríssima que tem que ficar é, climatizada em umidade e ar-condicionado e dar uma conta de 3 milhões e meio de reais por mês. Ninguém anda de bicicleta e vão ter que destruir. Isso é tão inútil quanto pisar na Lua. Ok? Muito bem, gente. É, é claro que... Alguém vai dizer assim, ah, mas... Tudo bem, você está falando isso, mas foi uma façanha tecnológica. Foi uma façanha tecnológica. Até eu, eu me lembro de uma frase histórica, né? Que o, o astronauta que posou na Lua, o Neil Armstrong, ele falou que é? Como é que ele falou? Um pequeno passo para mim, um grande salto para a humanidade. Vocês lembram dessa frase? Uma frase histórica, né? Será que ele quis dizer com humanidade? Será que ele está falando sobre humanitário? Sobre algo solidário? Eu não acredito que ele está falando... É, em, em, em progresso no que tange as relações entre os homens, porque o, nós não somos solidários o homem ele não é solidário às vezes uma pessoa está com fome e ao invés da gente dar um prato de comida a gente acusa, a gente acusa dizendo o seguinte, ah, está passando fome porque é preguiçoso, não trabalha eu já vi isso algumas vezes tá? não, ele merece passar fome porque ele é preguiçoso e porque ele não trabalha, e toda vez que alguém faz uma acusação só está dando vazão à sua avareza. Porque é uma justificativa para não coçar o bolso e para não fazer algo. Vocês estão entendendo? E a gente tem que fazer algo. Se é um grande passo para a humanidade, é a gente seguir os passos do Senhor Yeshua, com absoluta certeza. Então, veja bem, lamentavelmente não existiu nenhum passo humano, nenhum passo humano que mudou a história da humanidade. Mas a ação de Deus no planeta Terra. Porque toda ação divina... No planeta Terra Foi uma ação feita pelo Senhor Yeshua Amém? Ele é a própria ação Ele é o braço É Ele que opera Então qual foi o evento principal? Uma vez que Ele esteve entre nós Eu digo para vocês O evento principal foi a ressurreição Isso é tão importante Que a gente tem dificuldade em entender E a gente tem dificuldade em assimilar a grandeza E a transformação que isso acarreta sobre nós, sobre o planeta, sobre a humanidade de uma maneira geral. Yeshua foi um grande mestre, é verdade. Ele foi, na verdade, muito além do que a gente pode considerar de mestre. Sem ter mestrado e sem ter doutorado, ele foi a própria palavra viva. Mas o fato é que o fundamento principal da nossa fé não foi o ensino dele. Ele operou grandes milagres, ninguém, jamais, é, operou milagres como ele mas o fundamento principal da nossa fé não foram os milagres que ele, que ele, é, permit, ele, ele fez não é isso? ele alimentou multidões ele multiplicou o pão ele transformou a água em vinho e ele veio para servir ele cuidou do leproso mas o fundamento principal da nossa fé não foram as suas obras veja bem Longe de mim dizer que as ações dele e as obras dele não foram importantes. Elas foram extremamente importantes. Eu não vou minimizar isso jamais. Na verdade, ele, ele, ele ensinou, ele, ele operou milagres, ele fez curas, ele fez ações, mas qualquer pessoa pode crer que ele curou. Pode, qualquer pessoa pode crer que ele ensinou. Qualquer pessoa pode crer que que ele fez milagres. Até um pajé numa tribo isolada da Amazônia é capaz de crer. Até um, 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 um satanista de terno e gravata em Brasília, ou um fazendo voodoo no Haiti, é capaz de crer nas coisas que ele fez. Agora, vou dizer uma coisa: o que nos distingue, o que faz a, é, é, uma mudança radical e uma transformação. Fundamental em toda a estrutura gente, eu vou dizer até uma palavra meio esquisita, uma estrutura holística que é uma estrutura planetária porque até mesmo o nosso meio ambiente e o universo geme não é isso? o universo geme por causa do pecado e ele veio vencer isso e transformar não somente o meio ambiente ao nosso redor, como as nossas vidas e o fato que nos distingue é que ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia, amém? Você entende a grandeza disso? gente? O que representa a ressurreição, porque ele veio trazer vida para aqueles que estão inseridos na aliança. Somente aqueles inseridos na aliança, arrependidos e submissos à vontade dele, e que reconhecem a ressurreição, são aqueles que serão transformados. E eu peço então, para ser colocado aqui na tela a primeira passagem, em 1 Coríntios 15, verso 14, isso é uma prova cabal de que a ressurreição, ela é o evento principal da nossa fé. Olha só, gente. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Na tradução que eu tenho aqui, a palavra é inútil, a gente somos inútil. A nossa fé é inútil, a nossa pregação é inútil, nós estarmos reunidos aqui hoje é inútil, tudo o que a gente faz é de uma inutilidade grande, se você não entender que ele ressuscitou no terceiro dia. Amém? Gente, se ele não ressuscitou, é inútil você estudar a Bíblia. É, eu digo isso com toda a ousadia que você precisa ouvir hoje. Eu digo para vocês, se ele não ressuscitou, é inútil você frequentar a igreja. Você pode até tirar a Bíblia da sua prateleira, trocar por um vaso de flores, para decorar. Porque se você não acredita que ele ressuscitou, para que, que você tem, digamos assim, um relacionamento que você considera religioso ou espiritual? Se você não acredita na ressurreição, você não usufrui absolutamente de nada transformador em sua vida. Ok? mas porque ele ressuscitou, tudo muda, não é verdade gente? A gente não fica pedindo o tempo todo, novidade de vida, novidade de vida, ô senhor, novidade de vida, você está enfadado quando você está vivendo dentro de uma monotonia, quando você está vivendo dentro de uma rotina, você diz, senhor eu quero novidade de vida, eu te garanto que novidade de vida não é você ir numa montanha russa e ter um pouquinho de diversão, Novidade de vida é que um dia, assim como ele ressuscitou, você ressuscitará. Amém? Essa é a grande novidade de vida. E não pense que isso não foi profetizado. Porque todo o processo de nascimento, de calvário, de vida, de morte e ressurreição, foi profetizado várias vezes, inclusive no livro de Isaías. O nascimento virginal, por exemplo. Sua vida sem pecado... Até mesmo a morte entre dois ladrões, seu sepultamento no jazigo, é, é, comprado por um homem rico, rico né? por um homem abastado, José de Arimateia, e é claro, a sua ressurreição. Tudo isso foi previsto. Mas há uma questão bem interessante, que todo o processo dele culmina no dia do Pessah. Porque há uma contextualização que não pode ser tirada, e me impressiona muito quando as pessoas têm dificuldade em ligar, ligar os pontinhos, sabe, quando você tem um pontinho de um lado ou de outro, quando você comprava coquetel, caça-palavra, fazia palavra cruzada, você tinha que ligar os pontinhos, ligar os pontinhos, e as pessoas têm dificuldade em entender a morte e a ressurreição dele com o peça, e é necessário compreender isso. Eu vou dizer uma, uma coisa para vocês, um judeu não completo, não crente em Yeshua, não entender o peça se cumprindo nele, eu posso entender, porque as escamas ainda estão nos olhos, a revelação ainda não é completa, né? nem a Bíblia sequer é completa, mas eu não posso entender, nem aceitar um cristão não entender a morte e a ressurreição dentro de um contexto de peça, é inaceitável. E sabe por que é inaceitável? Não por uma questão teológica, porque ele disse que era peça. Quer ver? Vamos ver a, primeira, a segunda referência em Mateus 26, verso 18 e 19, Mateus 26 verso 18 e 19. E ele respondeu dizendo que entrassem na cidade e procurassem um certo homem e lhe dissessem: o rabino diz: o meu tempo está próximo, vou celebrar o pesa, a Páscoa, com os meus discípulos, é, com os meus discípulos em sua casa. E os discípulos ficaram com Yeshua, que havia instruído e prepararam o quê? A Páscoa, ou seja, o Peça. Então não tem dúvida. O que, é que ele celebra? É Natal? Não. É Halloween que ele está celebrando? Não. É o dia da independência? O que, é que ele está celebrando? Peça. Ok? Eu acho que as palavras da boca dele são testificam de maneira que não tem mais como ficar em dúvida para entender. O que, que ele, como você insere o contexto de morte, calvário e ressurreição dentro da, da festa bíblica que a gente comumente chama de peça. E uma questão interessante, gente, porque até o, o menino judeu mais novinho lá, que tivesse assistido e que tivesse tido, a, a, sei lá se eu devo dizer que é oportunidade, até a palavra não se encaixa, mas se tivesse assistido os momentos de erradeiro, as últimas horas na cruz, quando ele está pendurado, e quando ele, ele percebe Yeshua falando assim, está consumado, Senhor, eu entrego a ti né, o meu espírito, ele vai lembrar do quê? Se ele não lembrar do Salmo 31,5, que fala, Senhor, a ti, pode botar, por favor, a propósito, o Salmo 31,5, ele vai lembrar do modeia Lefaneha. em tuas mãos entrego o meu espírito, não é verdade, gente? Olha só, na tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, o Deus da verdade. Isso é muito interessante, gente. Sabe por que é interessante? Porque o salmista, o rei Davi, que compôs a grande maioria dos salmos, inspirado pelo Espírito Santo, ele já estava citando palavras que seriam ditas na cruz pelo Senhor. Essa questão de tempo e espaço é uma limitação mecânica que nós temos. Mas profeticamente, não existe limitação temporal, não tem limitação do tempo. Ou seja, né, até mesmo o, o, o Salmo 22, quando o Senhor Exua, e diz, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Alguém pode dizer assim, ah, ele está citando o Salmo 22. Ou será que profeticamente, o rei, o rei Davi ouviu as palavras que ele iria profetizar? Vocês estão entendendo? Não, tão, não, não, não é algo forçado, não é algo religioso, não é algo litúrgico. Tem uma coisa que o Senhor Yeshua nunca foi e foi litúrgico. Tudo era profético. E no mundo profético, não há limitação entre passado, presente e futuro. É, você, você, você transita na dimensão do tempo. E por isso, se um menino tivesse visto, ele vai dizer assim: Ah, é Nilefaneherra, está consumado. E naquele instante, ele entrega o Espírito ao Senhor. Amém? Uma outra questão que é interessante: nós estamos aqui hoje em santa convocação. Nós estamos. Nós estamos em dupla Santa Convocação. Por que, que é uma Santa Convocação? Porque assim que a Bíblia chama, no capítulo 23 de Levítico, o Shabat, e hoje é Shabat. E assim que a Bíblia chama a festa de Ragamatsot, a festa de Pesach. Só para contextualizar vocês, Pesach é a imolação do Cordeiro. E quando você, durante sete dias, você se abstém de comer comida fermentada e você come os pães ázimos, isso é também uma santa convocação. E por que, que eu falo isso? Porque está escrito: micraei, codas, ok? E nós estamos presentes numa santa convocação, é uma benção muito grande. Agora, imaginar que o rei dos judeus, né, o santo de Israel, o akadosh baruhu, como os, como os ortodoxos dizem, né, não teria celebrado o pêssaro antes da morte sacrificial, demonstra uma profunda é, desconexão com as raízes da nossa fé. Vocês estão entendendo? Não é que o fato de que o Pesach, a celebração é mais importante que ele. Ele é sempre a centralidade de tudo. Mas é importante para nós sabermos ensinar e sabermos entender e compreender as coisas sob uma perspectiva que seja de fácil compreensão, que são as festas do Senhor. E alguém pode dizer assim, ah, entendi. Mas não pensa que foi a primeira vez também que um cordeiro sacrificial é apontado. Não, não foi. Vocês devem lembrar do que a gente comumente chama em hebraico, da Aqedá, que é o sacrifício de Abraão ao seu filho Isaac. É porque tem um momento que eles estão partindo para o monte, e, e o Isaac fala, meu pai, meu pai, ele responde assim, Abraão diz, sim, meu filho, sim, meu filho, eu estou vendo a brasa aqui, papai. Eu estou vendo aqui as madeiras, aqui, eu estou vendo, Não estamos levando as madeiras, não estamos levando as brasas, mas... Cadê o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão responde para ele assim, Deus proverá o cordeiro. Não é verdade? Gente, olha só. E os dois continuaram a caminhar juntos. E o cordeiro ainda viria. E Deus proveu o cordeiro. Amém? O que eu quero dizer para vocês é que a gente transita num mundo onde o passado, o presente e o futuro... Eles não tem mais limitação, porque Yeshua é o cordeiro que foi imolado antes mesmo da criação do mundo. E as pessoas ficam assim, não entendo, peraí. Mas ele não foi imolado há dois mil anos atrás, lá no Monte da Caveira, no Gólgota. Mas é que no mundo profético, o Senhor já tinha preparado o cordeiro. E quando ele quis mostrar, com Abraão e Isaac, ele já estava mostrando existe um cordeiro. Ok? E o cordeiro ainda assim viria, quando João Batista... Disse que Yeshua era o Cordeiro? Você tem noção, gente? Você consegue perceber o quanto revolucionário é isso? O quanto transformador é isso? Porque a, a transformação é que Yeshua não celebraria o Peça, mas ele tornaria-se o peso Olha a diferença, gente, em você celebrar algo, em você se tornar algo. E o ministério de Yeshua mal tinha começado e como é que João sabia? Essa é a pergunta que não quer calar. Como é que João sabia que Yeshua era o Cordeiro né, que tira o pecado do, do mundo, se ele ainda não tinha convivido ou, é, de uma maneira mais profunda, caminhado junto e vistos é, ouvidos ensinos, vistos visto sinais e maravilhas, vistos milagres? Ele não tinha visto nada, mas o que aconteceu é foi uma revelação profética. Amém. O que faz João perceber Yeshua como o Cordeiro de Deus, né, o Corban Tamid, o sacrifício eterno, é o fato de que o Espírito do Senhor revelou para ele. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é que, normalmente, num tribunal, até os dias de hoje é assim, tá gente? A, 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 a idoneidade da testemunha é tão importante quanto o próprio testemunho, não é verdade? Quem fala, se é uma pessoa idônea, tem um peso na palavra que é mais importante até do que a palavra que sai da boca delas. Eu não sei se vocês estão acompanhando, eu acho isso chatíssimo. Eu não aguento ver dez minutos, mas não teve como. Essa semana foi a semana onde foi gravado é, as falas do, do presidente lá, da, da empreiteira, lá, Odebrecht. É um processo que eles chamam de delação premiada, né, que eles chamam, né, o depoimento dele. Uma lista enorme de políticos que nos faz o sentir com muita vergonha, né? São 200 deputados, não sei quantos governadores, praticamente a gente fica até preocupado que vai chegar um ponto que o país vai ficar ingovernável, porque todo mundo está é, nessa relação, praticamente. E propinas pequenas, em torno de 40 a 50 milhões de dólares para cada um, não é isso? Então, veja bem, presta atenção porque eu estou falando de peça, eu não quero mudar de assunto. Quais são as saídas, quais são as saídas que os acusados têm? Ele só tem duas saídas. Número um: ou descriminaliza o caixa 2, ou se questiona a idoneidade do testemunho da pessoa que está delatando. Não é verdade? Então, o testemunho de uma pessoa é muito importante. Como é que você vai anular o testemunho de João Batista, gente? Agora me responda. Como você vai anular o testemunho de João Batista? Quem pode depor contra a idoneidade dele? Não é verdade? Olha só, eu sei que eu já disse isso, eu sei que você já ouviu isso de um monte de gente. Yeshua não precisa, não precisa de advogados. É verdade. Yeshua não precisa de advogados. Mas ele não poderia ter escolhido ninguém melhor do que João para falar dele. Vocês concordam? Não é verdade, gente? Ninguém poderia, entre os nascidos de mulher... O próprio Yeshua disse, não houve alguém como João. Então não tem como você descredibilizar aquele que dá testemunho, quando aquele que dá testemunho é tido como o maior profeta nascido de mulher. Amém? Pelo menos naquela época. Isso é muito bonito, né? E é claro, eu poderia falar outras coisas aqui. A voz que clama no deserto, e ele era a voz que clamava no deserto, né? O meu enviado em Malaquias. Poderíamos falar várias coisas. Mas quando é ele que diz que Yeshua é o Cordeiro, gente, você tem que prestar atenção, porque João Batista não faz parte de um esquema de corrupção, pelo contrário, ele denuncia um esquema de corrupção que havia sim, não somente dentro do clero religioso, como havia também dentro do governo em Israel naquela época. Pois muito bem, gente, a ressurreição de Yeshua está inserido dentro desse processo de peça. E a nossa ressurreição, isso que torna a coisa mais interessante ainda, também está inserida com a ressurreição de Yeshua. É tudo totalmente conectado. A ressurreição dele e a nossa ressurreição não podem ser desmembradas como coisas ou eventos separados e independentes. No terceiro, e outra coisa interessante, no terceiro dia após o peça, no terceiro dia após a Páscoa, os primeiros frutos da colheita, os primeiros frutos da colheita, eles eram levados aos sacerdotes como uma oferta de movimento ao Senhor. E eles eram movimentados, porque tudo era é, uma questão de consagração. Era assim que era feito. Eu quero mostrar isso para vocês, olha só. Está tudo no mesmo contexto, eu quero que você entenda a ressurreição seguindo o capítulo 23 de Levítico, porque se você entendeu a Páscoa você entendeu a morte dele pelo capítulo 23, você vai entender a ressurreição dele pelo capítulo 23. Então vamos ver, então, a partir do verso 10, Levítico 23, a partir do verso 10 e do verso 11, e a gente vai explicar isso rapidamente, porque é bastante claro. Olha só. Diga o seguinte aos israelitas, quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem a colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. A seguir, por favor, o sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês. E ele moverá no dia seguinte ao sábado. Então, foi justamente nesse terceiro dia, no dia seguinte, que Yeshua ressuscitou da sepultura. No mesmo dia, presta atenção nisso, gente, que isso é importante e isso é uma conexão que você precisa saber. No, no mesmo dia em que os, que os primeiros frutos ou primícias, algumas pessoas chamam primícias, eram oferecidos a Deus, e Yeshua foi feito a primícia dos mortos. Amém? Não é bonito isso, gente? É um encadeamento, uma sequência bonita de peça, onde a morte e a ressurreição dele está inserida no contexto da festa. Ok? Yeshua foi feito primícia entre os mortos, e porque ele venceu a morte, nós ganhamos o direito à vida eterna. E Paulo entendeu isso. Porque Paulo era dotado de uma revelação espiritual sensacional. É, Paulo era um homem movido pelo Espírito. Olha só. Ele fala sobre isso claramente, para que você não tenha dúvida. 1 Coríntios 15, verso 20. Nós vamos até o 23. Vamos lá? Eu vou ler para vocês. 15. 1 Coríntios 15, do verso 20 ao 23. Mais do que isso... É, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram adiante visto que a morte veio por meio de um só homem também a ressurreição dos mortos veio por meio é, veio por meio de um só homem ok? vamos mais adiante tem mais, uma, mais um verso que eu quero falar pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Amém? Vivificados. Interessante isso, né gente? Então quando você move, olha só, presta atenção nisso. É, é, é interessante isso que a gente está falando. Quando você move o feixe da primícia no homem, porque é o primeiro dia, a primeira contagem do homem, você conta. Talvez tenha faltado dizer isso para vocês, né gente? Porque a primícia, você vai durante sete semanas, cada dia você vai apresentando, vai apresentando, vai apresentando, uma oferta de gratidão ao Senhor, até que finalmente você, isso vai desembocar na festa de Shavuot, festa das semanas ou festa de Pentecostes. Mas quando você move o feixe da primícia, no primeiro dia do homem, que são os primeiros frutos, você está antecipando e dizendo que Cristo veio primeiro, e depois serão ressuscitados aqueles que pertencem a ele. Amém? Não é bonito isso, gente? Ou seja, primeiro a ressurreição dele, depois a ressurreição daqueles que pertencem a ele. E não é à toa que em Shavuot, em Pentecostes, quando a Seara é grande e vem a grande colheita, você está tipificando o que? A igreja do Senhor. Amém? A igreja do Senhor. E para ficar mais claro ainda, 2 Coríntios 4,14. Olha como isso testifica, como nós estamos falando do mesmo assunto. 2 Coríntios 4,14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou, o Senhor Yeshua dentre os mortos, também nos ressuscitará com Yeshua e nos apresentará com vocês. Olha que coisa linda, gente. Não é? Tem uma outra questão interessante sobre a ressurreição. Vocês lembram do sonho, dos sonhos que, que José teve com seus, é, em relação aos seus irmãos? Um dos sonhos foi com um feixe, não foi? E o feixe representa justamente o homem. O homem é uma medida. É como se você pegasse um punhado de. de eu não sei como é que se chama. De, é, quando você colhe trigo, você pega a folha do trigo. Como é que se chama aquilo? Um cabinho. Como é que se chama isso, eu não sei a palavra? Fe, tá, um feixe é uma união de pequenos cabículos, ok? Aquilo é um, é um, é um homem. Então, quando, quando José, no, é, antes ainda do Egito, ele tem um sonho onde que o feixe representava uma pessoa. Quem era o feixe? Que os demais feixes se curvavam em direção àquele feixe central. Os irmãos dele res, respondem. Quer ver? Gênesis 37. 37 Gênesis 37, versos 7 ao 8. Olha que interessante isso, gente. Eu não sei se vocês já tinham percebido essa analogia, mas agora você vai ver. Olha os irmãos e ele falando, o diálogo deles. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Aí no verso seguinte, seus irmãos lhe disseram, então é você, vai reinar sobre nós. Ou seja, eles entenderam, eles entenderam a profecia. Ok? Mas a gente, a gente não aprendeu. A gente está há 17 anos falando, né gente? Aqui nessa, nessa casa, repetidas vezes, através de diversas bocas, da comparação, da analogia entre José e Yeshua, não é isso? Então, se você percebe que o feixe é uma pessoa e que todos se curvam diante dele, José tipifica Yeshua. E no momento em que os sacerdotes estavam no templo, olha só, movendo o homem, no, dia da, no primeiro dia do homem, que é o dia de Bicurim, que é o dia dos primeiros frutos, Yeshua estava ressuscitando. Amém? Não é bonito, gente? Não é legal isso? É, vocês entenderam o que significa? Então, de uma maneira ou de outra, o feixe é mais uma analogia que você tem, para você. Paulo fala dos primeiros frutos, e quando você vai em Gênesis, você entende que o feixe representa uma pessoa. E esse feixe que ressuscita, que fica de pé, é o Senhor Yeshua. E todos se curvam. mas depois será a nossa vez. Amém? A nossa vez. Agora veja bem, é importante que eu diga isso agora. Se não há ressurreição dos mortos, nós temos dois problemas aqui. Eu vou começar pelo primeiro problema. Número um, se não há ressurreição, o pecado ainda reina em nós. E isso, como diriam meus irmãos gaúchos, é um baita problema, não é verdade? É um baita problema. Bate. 1 Coríntios 15, 17. Vamos ver por quê? Por que que isso é um problema, gente? Olha só. 1 Coríntios 15, 17. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Está vendo? Paulo fez a hermenêutica aqui. Ele já explicou, se ele não teve a ressuscitação, se Exua não levantou, significa que você está preso ao teu pecado, meu irmão. E isso é um problema enorme, é um problema gigantesco. E por causa disso, por causa do teu pecado, você vai ficar preso a um corpo mortal para sempre. Envenenado com um DNA, com um DNA do pecado, com o um DNA da doença, que se desgasta, que acaba e que morre porque se você está no pecado o salário do pecado é o que a morte então se não há ressurreição o problema é esse é que você vai ficar sempre no pecado você está vendo como é importante a ressurreição sem ela você não tem a esperança de nada segundo qual é o segundo problema e esse é interessante tá? talvez você não tenha percebido eu vou trazer a referência para vocês se não há ressurreição você é inimigo de deus. E isso está escrito, e eu quero mostrar para vocês que está escrito. Não acreditar na ressurreição dos mortos é testemunhar contrário a Deus. 1 Coríntios 15, verso 15 a 16. 1 Coríntios 15, verso 15 a 16. Ou seja, gente, é... não acreditar na ressurreição dos mortos não é uma opção. A menos que você queira morrer. Queira morrer nos seus pecados. Aí é uma opção para você. Mas não deveria ser uma opção. Olha por quê. 1 Coríntios 15. Mais do que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus Pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo E dentre os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitam Ele também não ressuscitou a Cristo No verso seguinte, pois se os mortos não ressuscitam Nem mesmo Cristo ressuscitou E é pecado Você está entendendo? Você, você será considerado falsa testemunha Está falando tanto de testemunha aqui hoje, né? Você quer ser uma testemunha idônea ou você quer ser uma testemunha não idônea? Você quer ter o testemunho invalidado por Deus ou validado por Deus? O único testemunho plausível na tua vida é você pregar a ressurreição dos mortos. Se você pregar que não existe a ressurreição dos mortos, você torna-se inimigo de Deus. Você está vendo a gravidade do negócio, gente? Olha como uma coisa é grave, olha como uma coisa é séria. Deus considera você falsa testemunha. Se você, não, se você não testemunha que Yeshua ressuscitou, porque você não acredita na ressurreição. Mas por causa da morte dele e da ressurreição dele, a morte não é mais um obstáculo para nós. Amém? E isso é uma bênção. João 11, 23, 27, é o próprio testemunho de Yeshua. Olha ele falando, olha só, porque até agora você está vendo Paulo falar. Até agora nós vamos usando todos os falando sobre ressurreição, mas o próprio Yeshua não falou. João Batista falou, mas agora você vai ver Yeshua testemunhando. Olha só, João 11, do verso 23 ao verso 27. Vamos ver? É o episódio, claro, que vocês devem conhecer, é quando Lázaro Lázaro morreu. E ele vai se encontrar com as duas irmãs, né? Marta e Maria, não é isso? E disse-lhe Yeshua, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu, claro, eu sei que ele vai ressuscitar, eu sou uma judia crente, eu acredito na palavra, ele vai, ele vai ressuscitar na ressurreição, lá no último dia. Mas Yeshua vai lá e diz para ela, não minha filha, olha só, eu estou indo além, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha só, ele devolve a pergunta para ela. Gente, eu deveria devolver essa pergunta para vocês, né? Você tem ideia? A gente fala tanto em novidade de vida, né? A gente fala tanto em transformação. A gente fala que as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo, né? Gente, claro, há um contexto diferente. Mas, olha só, novidade de vida é um novo corpo, meu irmão. Novidade de vida é você viver ao lado do Senhor, ele é a ressurreição e é a vida, aquele que nele crê, né, viverá para sempre. Palavras do Senhor Yeshua, amém? Se você ainda tem dúvidas em relação às palavras de João Batista, não tenha dúvida em relação às palavras do Senhor Yeshua, a morte já não é mais problema. Então, como é que a gente deve viver a vida? A gente deve viver a vida, viver a vida com paixão, gente, a gente deve viver a vida... Com intensidade, a gente deve viver a vida fazendo a obra do Senhor, porque a gente vai ressuscitar. E quando você ressuscitar, não vai ter mais dor, não vai ter mais diabetes, não vai, ter, não vai haver mais câncer, não vai haver mais miopia, não vai haver mais pedra nos rins, não vai haver mais é, esporão no calcanhar. Você está entendendo? Nem sei se eu falei direito o que eu falei, mas enfim, eu vi essa expressão uma vez e repeti. Não vai haver mais doenças no reino de Deus. Amém? Isso não é fantástico, gente? É fantástico, não é? Só isso que é fantástico. O resto é besteira. E tem mais uma coisa, nós vamos ganhar um corpo. E que corpo será esse? Glorificado. É uma palavra bonita. Será que a gente entende mesmo o que é um corpo glorificado? Um corpo glorificado, gente, é um corpo brilhante como a luz. E que é simultaneamente físico e simultaneamente espiritual. Calma que eu já vou explicar para você, você já vai entender. A gente pode atuar nas duas dimensões e vai poder atuar. Yeshua, gente, ele teve uma, uma oportunidade, que ele, ele, ele mostrou isso. Ele levou Pedro, é, Pedro Tiago, estou tentando me lembrar qual foi o terceiro. Pedro, Tiago e João ao monte... Ele deu uma aula prática sobre o reino de Deus. Não era bom? Você lembra quando você estava na escola e de vez em quando a professora mandava para você uma autorização para levar para os teus pais, que tinha que ter a assinatura do teu pai, dizendo que você poderia participar de um passeio no dia seguinte? Lembra disso? Coisa boa, né? É, eu fiz dois passeios inesquecíveis na minha vida. Uma foi a fábrica de açúcar Pérola. Eu nunca me esqueço. Aqui pertinho ainda existe. Eu, eu fiquei fascinado com ver o açúcar sendo produzido. E a quantidade de abelhas que ficava voando em cima daquele sopão enorme. E a grande visita da minha vida foi uma fábrica de sorvete que não existe mais, chamada Iopa. Onde, claro, que é, depois mudou de nome, virou Nestlé, não sei como é que... Não sei nem se vocês lembram dessa marca. E eu me lembro da felicidade quando eu cheguei naquela fábrica de sorvete. E a gente ganhava sorvetes e podia consumir sorvete gratuitamente. Olha que coisa maravilhosa. Não é que Yeshua vai levar os três aí, gente... Passei o melhor do que Iopa, melhor do que açúcar pérola. Levou eles para o monte da transfiguração. E ele começa a orar. No que momento em que Yeshua começa a orar, o corpo dele começa a glorificar. E ele começa a ficar em luz. Vocês viram já essa passagem? Não sei se vocês já prestaram atenção. Até as roupas dele brilhavam. Olha só. Lucas 9, 29. Olha que coisa maravilhosa, gente. É, você quer saber qual é o botão de Power e o botão de Off? Você quer saber como é que você mexe o controle remoto das coisas? Como é que você vai de uma dimensão para outra? Eu, Yeshua responde aqui, é no momento da oração que ele começou a transcender e o corpo dele apareceu glorificado naquele instante. Enquanto orava, vejam aqui, está projetado aqui na tela, vocês podem até ver aqui. Ó. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Aí aparecem os dois homens que começaram a conversar com Yeshua, Moisés e Elias. Olha só, abriu os portais do céu, gente. Abriu os portais do céu, mas como é que pode aparecer o bem não mas não tem, não faz sentido. Moisés morreu muito tempo antes, apareceu Eliá, o Anaví. Elias, como é que pode aparecer Moisés, como é que pode aparecer Elias, como é que pode estar tá falando com Yeshua? Porque a limitação, tempo e espaço naquele instante acabou e ele está transcendendo o corpo físico e entrou num corpo glorificado a ponto de suas roupas brilharem. Eu garanto para você que não era paetê. Amém? Gostaram dessa palavra pai? Eu Não sei de onde é que eu tirei isso da minha cabeça, gente. Olha só. É, de vez em quando surgem umas palavras aqui que eu nem me lembrava. Não é isso, gente? Que coisa bacana, né? Ele começou a orar e seu corpo brilhava como luz. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu tenho que falar a referência que eu vi isso. É importante que eu diga. Isso foi a última palestra do Asher em Eu achei tão interessante que eu estou compartilhando com vocês isso. Porque ele teve essa revelação... A, a revelação de que existem diferenças no mundo por vir entre o nível de glória que você vai ter nem todo mundo vai brilhar na mesma intensidade alguns vão brilhar menos, outros vão brilhar mais e tudo isso é, é relacionado com aquilo que você faz em vida e eu me lembrei, claro, eu me lembrei do Birkata Kuanim porque o Birkata Kuanim é a bênção sacerdotal ela é imposta pelos, pelos sacerdotes que é número 6, né? que o Senhor te abençoe e te guarde, aí tem a segunda parte, vocês lembram? Adonai Panav Eleha, ou seja, o que que diz? Né? É, que, o, que, o, que o Senhor levante o rosto sobre ti, Panav né? Eleha, er de brilho, de Or, e ele brilhe, resplandeça sobre você, então o brilho de, vai ser sempre o brilho do Senhor, porque a gente não brilha, o brilho é sempre o brilho do Senhor nas nossas vidas. Então é profético. Em número 6, quando o sacerdote já estava lá abençoando a casa de Israel, ele estava dizendo, você vai ter que brilhar, meu irmão, você vai ter que brilhar, você vai ter que brilhar, amém? É corpo ressurreto, gente. É corpo ressurreto, você, tem, você entende isso? É corpo ressurreto. Primeira, ó, você quer saber a pergunta, que, a pergunta que você sempre quis fazer? Como é que será o meu corpo na glória? 1 Coríntios 15. 35 e 44, aliás, eu recomendo que vocês leiam 1 Coríntios 15, porque se você prestou atenção, até agora, 80% das referências que eu dei foram todas 1 Coríntios 15, porque lida com ressurreição. E no, e no capítulo 15 de 1 Coríntios, no verso 35, nós vamos até o 44, vamos lá? Se alguém, alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Olha aí a pergunta que você queria saber. Como é que vai ser teu corpo? Está aqui, ó. Pergunta. Insensato, o que você semeia não nasce a não ser. Peraí, cadê a referência aqui? A não ser que morra. Mas, mas, mas dá uma paradinha aqui, porque senão eu perco aqui, eu perco aqui o, o, o que eu quero falar é que. O que eu quero dizer para vocês, gente, é que transitar entre a dimensão espiritual e a dimensão física. Será possível apenas com um corpo novo? A gente não, a gente não tem essa condição. Por mais que a gente ore hoje, por mais que a gente tenha a oportunidade de orar, eu até hoje eu não vi. Talvez vocês tenham visto, minha, talvez a minha experiência de vida seja curta. Eu ainda não vi ninguém orar e brilhar. Eu não vi ainda alguém entrar, sair de um, é, 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 mudar o seu corpo físico para um corpo espiritual. Eu ainda não vi. Mas nem toda a glória das pessoas ser, será iguais, por, mas será algo que será simples. Por exemplo, se você já andou de elevador, você sabe que se você apertar um botão, você sai do térreo e você chega num outro andar. Com o corpo glorificado, né, você vai poder entrar em duas dimensões. O que não significa dizer que você vai voar, significa que você vai transitar sem limites entre tempo e espaço, você está entendendo? É uma coisa que é difícil para a gente entender mesmo. Então não é para todos, e a passagem a seguir agora sim, deixa claro, mas existe um corpo espiritual e existe um corpo natural, vou repetir de novo existe um corpo espiritual e existe um corpo natural, se você não entendeu isso você vai entender que você vai ver isso escrito agora agora sim, 1 Coríntios 15 do 40 ao 44 olha só gente sobre o brilho de cada, de cada um há corpos celestes e há também corpos terrestres mas o esplendor dos corpos celestes é um e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do Sol. O outro é o esplendor da Lua. Vocês sabem que o Sol brilha mais que a Lua, né gente? Até porque a Lua não tem brilho próprio. O outro é o das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Não faz sentido isso para você? Você não aprendeu isso na escola? Uma estrela de quinta grandeza, uma estrela de nona grandeza. Estrelas que brilham mais, estrelas que brilham menos. Assim será com a ressurreição dos mortos. Está vendo? O Paulo está explicando. Paulo está explicando, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado, ou seja, aquele que morre, é perecível e vai ressuscitar imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Amém? Olha que coisa maravilhosa, gente. E no verso 44, só para terminar, é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual, agora a frase que eu falei chamei atenção de vocês, existe um corpo natural, existe um, um corpo espiritual se há corpo natural, há também um corpo espiritual gente imagina Paulo ensinando isso, à igreja de Coríntios há dois mil anos atrás com a incrível revelação que ele teve e a dificuldade das pessoas que ainda na época, ainda, ainda já duvidavam da ressurreição ele ainda tem que explicar a ressurreição e um corpo espiritual Glorioso, não é verdade? Olha só o que acontece, é impressionante. Então gente, o que eu quero chamar a atenção, para a gente dar continuidade e, e, e amarrar o finalzinho aqui dessa palavra, é que os que ressuscitam na segunda ressurreição, serão julgados pelas obras que fizeram. Ou seja, ou vai para o lago de fogo, ou vai para a eternidade da presença do Senhor. A segunda ressurreição, você vai ser avaliado pelas obras, aquilo que está escrito no livro da vida. Vamos ver? Apocalipse 20, 12. Apocalipse 20, verso 12. Vamos ver. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. O grande trono branco, tá gente, que está em Apocalipse. E os livros foram abertos. Que livro foi aberto, gente? O Seferheim. A gente, a gente escreve, a gente fala aqui, e todo Yom Kippur, hein gente? a gente fala isso aqui, né que você seja selado e inscrito Chinatová, Ticatevo você seja selado e inscrito nos livros do que? no Seferraim, no livro da vida vocês lembram disso, né? eu ouvi um é, né sim assim, né? vocês lembram, né? Olha só. então, olha só o livro que foi aberto é qual? é lixa telefônica, gente? é o livro da vida, olha aqui, ó é o livro da vida os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito segundo o que estava no registro dos livros, vocês estão entendendo? Essa é o que, Essa é a segunda é, ressurreição. Não adianta você se arrepender depois, você está entendendo gente? A hora para você se arrepender é agora, porque você vai definir nessa vida, aonde você vai passar a tua eternidade. A primeira ressurreição é que será a ressurreição gloriosa. Na segunda você vai ser julgado, mas na, na primeira você vai receber... Um corpo que é natural, porque é um corpo matéria, mas que vai ter o que Características quais? Espirituais. Vocês estão entendendo, gente? O corpo é feito de carne. Não é verdade? O corpo não é feito de carne? O corpo ele é natural, mas ele tem características o quê? Espirituais. Por isso é um corpo natural e tem o que Um corpo espiritual. Ok? Então a primeira ressurreição, que é a ressurreição, é o nosso alvo deve ser a primeira ressurreição. Porque nós vamos fazer coisas que a gente nem imagina. A gente vai fazer coisas que você... Eu sou incapaz de dimensionar aquilo que será possível fazer na primeira ressurreição. Se porventura eu tiver a graça de Deus olhar com olhos de misericórdia por mim, por mim e dizer Eduardo, parabéns, você será ressurreto na primeira. Se eu conseguir isso, e eu espero que eu consiga, embora não possa garantir, não é porque quem garante é o Senhor, só Ele é capaz de saber, vai ser uma coisa maravilhosa para todos nós, quem tiver essa oportunidade. E olha só, em que capítulo você acha que fala sobre isso? 1 Coríntios 15, de novo, gente. É esse é o capítulo que vocês têm que ler. 1 Coríntios 15, agora a gente vai do 51 e o 52. Abre aí, por favor. Abram seus celulares em 1 Coríntios 15, verso 51. A gente vai até o 52. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. O que você faz no dia de Yom Kippur, gente? Só para me lembrar. Como é que termina o dia do Yom Kippur? Em Rocha-Shaná a gente toca o quê? Seis sequências de chofar, não é isso? Aí no Yom Kippur, dez dias depois, que é o período da tribulação. No último, no último trombeta, o que O que acontece? Olha só, a última trombeta soará, os mortos ressuscitarão, trombeta é chofar, tá bom gente? Ressuscitará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o que? Transformados, glória a Deus por causa disso, amém? Olha que coisa maravilhosa gente, que coisa maravilhosa. Novidades de vida, você acha que você experimentou novidade da vida? Novidade de vida quando você, você foi num parque de diversões, você visitou uma fábrica de sorvete? Você não experimentou nada, meu irmão. O melhor da vida ainda está por vir, vai ser o tempo da novidade, o glorificado. Quando você vai ter um corpo que ao mesmo tempo é carne, é matéria, mas que terá características espirituais e ele vai brilhar de formas diferentes entre as pessoas. Tem pessoas que vão resplandecer, como Yeshua resplandeceu no monte da transfiguração, a ponto dele, de, de ele entrar na dimensão onde ele pôde se encontrar com Moisés e com Elias. E você vai poder ver isso, e essa foi a lição de campo que eles tiveram. E olha só, curiosamente, isso é uma coisa interessante, já que a leitura de, que a gente fez aqui, a leitura de peça, ela tem atrelada ao dia de hoje uma leitura de uma haftará que é na verdade, uma leitura profética. Sabe qual é a leitura profética para hoje? Ezequiel, ossos secos. Que coisa linda, né, gente? É, eu li de um comentarista, achei interessante, porque ele falou, caramba, isso é tão anacrônico, é tão anacrônico, ou seja, fora, fora do, do cronos, né? É, 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 entra só no cairós de Deus, que ele acha que a leitura de Ezequiel, o vale dos ossos secos, ela é uma característica da comunidade é, messiânica, que, que se preservou, e a comunidade judaica tradicional preservou essa tradição até os dias de hoje. Porque vai falar de ressurreição no dia de hoje. Olha que coisa maravilhosa, né, gente? Porque é, nessa Raftará, é que Ezequiel ele vai descrever a visão do, do vale cheio de quê? De ossos secos. E eles serão o quê? Ressurretos, gente eles serão ressurretos, né? Mas funciona mais ou menos assim, o senhor pergunta assim, ô Ezequiel, é... É... pergunta ao, aos ossos se eles podem viver novamente, né? e Ezequiel, eu não sei senhor, eu posso fazer isso? E o senhor diz assim, Ezequiel, profetiza, Ezequiel, profetiza, profetiza os ossos, para que esses ossos voltem à vida. O senhor está dizendo a Ezequiel, que no futuro vai acontecer o quê? Os túmulos vão abrir, você está entendendo, gente? Vocês já foram num cemitério que tem ossário? É um vale de ossos secos. Na verdade, é um osso atrás do outro. A visão que ele tem é a visão de túmulos se abrindo. Então, para que todos saibam que Deus é o Senhor, haverá a ressurreição. Amém? Glória a Deus, né, gente? Então a eternidade começa quando? Aí a pergunta é boa, hein, gente? Aí a pergunta de hoje é boa. A eternidade começa quando? Não quando você morre. A eternidade não começa após a nossa morte, ela começa quando a gente descobre quem é Yeshua. Amém? A minha eternidade está começando hoje, a tua eternidade está começando hoje. Se você descobriu o Yeshua hoje e você crê na ressurreição, se você crê na ressurreição, a tua eternidade começa agora. Amém? Isso é tão importante, gente. Isso é tão importante. A cruz é tão importante. Ele ter morrido por nós é tão importante. Mas a ressurreição é fundamental. Porque é por causa da ressurreição dele que a gente vai ganhar a eternidade. Amém? E a gente tem que falar de cruz, a gente tem que falar de ressurreição. E lembrar que essa semana nós tivemos Yom bicurim o dia das primícias. A eternidade não começa após a nossa morte. Começa no dia que você aceitou Yeshua. E essa consciência tem que... Tem que crescer dia após dia. Você tem que, Jesus tem que crescer de tamanho para você dia após dia. O peso do teu pecado, tem que você tem que sentir esse peso dia após dia. Tem que sentir o peso do teu pecado. Tem que se arrepender dia após dia. Porque como disse aqui na ministração o pastor, Yeshua morreu pelos pecadores, mas ele voltará para os arrependidos. Amém? Muito bem, gente, se a nossa busca é para viver o melhor agora, para o dia nascer feliz, não é isso que o pessoal canta? É para isso que você quer a tua vida? Para o dia nascer feliz? Para o dia nascer feliz? A Bíblia diz que nós somos os maiores dos infelizes. Se você vive para desfrutar do melhor hoje, você é um infeliz. Eu usaria até uma outra palavra, mais forte. Mas se a Bíblia fala que é infeliz, eu vou me limitar a dizer apenas infeliz. Ok? 1 Coríntios, imagina qual capítulo? 15. Muito bem, Flipper. 1 Coríntios 15, verso 19. Esse capítulo de ressurreição vocês têm que ler. Tá? 1 Coríntios 15, 19. 19, querido. Se, só, se a nossa esperança, não é isso? Se a nossa esperança é em Cristo... Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos todos homens o quê? Mais dignos de compaixão. Bota na, na Almeida, por favor. Bota aí na Almeida, para ficar mais claro ainda. Eu leio aqui. Se não há... Resu... não, é o 15, é o 15. Isso. Assim somos também considerados... É o 19, querido. 15 e 19. Sem problema não, eu te dou muito trabalho, eu sei. Eu sou o cara que quando prega, te dou trabalho. Sou... <risos> Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, é que as letrinhas aqui são maiores que é aqui no papel, só para vocês entenderem, tá gente? É que o meu, meu bifocal aqui está precisando de, um, de uma mudança. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Ah, eu vou ler a minha mesmo aqui, que está melhor, tá? Que diz o seguinte, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém? Se a tua vida é comer, dormir e se preocupar com o café da manhã, amanhã de manhã, uau, amanhã de manhã, melhor, melhor, melhor ainda, já que você está você tá vivendo a época de pêssego e você não pode comer é, alimentos com, com, com fermento, né? Assim, uau, terça-feira vou viver em novidades de vida, eu vou comer palmier, eu vou comer lasanha, eu vou comer pizza, vou viver em novidades de vida. Se você acha que isso é novidade de vida, meu irmão, você é mais infeliz nas criaturas, amém? Viver em novidades de vida, não é viver hoje, não é o viver amanhã nem depois da manhã, mas é você semear agora. Arrependei-vos. Por isso que o que que João falava arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus? Porque você não vai experimentar essa glória se você não tiver arrependimento agora. Amém? Glória a Deus por isso, né, gente? A eternidade não é fugir dessa realidade que a gente vive. A, a eternidade é você viver na presença do Senhor. Amém? Que Deus nos dê profundo entendimento da maravilhosa graça que nos permitirá viver na glória do Senhor. Que Deus nos dê a plena consciência das coisas maravilhosas que Ele tem reservado para nós. E que a gente creia, Jesus, Yeshua, Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que nele crê não perecerá. Amém? Que você tenha uma festa de Páscoa, uma festa de Peça, Dentro da vontade do Senhor, crendo e entendendo o sacrifício de Yeshua, a sua morte e ressurreição. Ele é o primeiro fruto e a grande colheita, a grande colheita ainda está por vir e nós seremos ressuscitados para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Yeshua Mashiach a todos, Shabbat Shalom.